0: 您选择的是 c a s e Voice。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 c a s e Voice。查尔斯·曼森，恶毒的教派领导，操弄大师，他是如何控制看似无辜青少年的心智，并逼使他们杀人？我们怎样了解他邪恶的能耐？查尔斯·曼森在多年的牢狱生涯中，一直不允许公开讲话。我为了得知曼森邪恶的能耐，将注意力转为一位或许最了解曼森的人——前洛杉矶郡检察官文森·波柳欧西。最终是他将曼森定罪。我只能说，当初我被指派侦缉此案，我看到那些证据的时候，随即就感觉到，这些谋杀的动机一定很另类，在警察局的典型教科书上肯定找不到。而结果，其动机夸张的程度。甚至远超我的预期。1969年8月9日，一桩可怕的命案震撼加州洛杉矶。这些案件在各方面而言都非常的轰动而怪异。警方发现女演员莎朗·泰特、导演罗曼·波兰斯基怀孕的太太，在家中连同四个客人被残忍杀害。隔天早上，在镇上的另一头，警方发现了第二个犯罪现场。他们发现富有的店主雷诺和罗斯玛丽·拉比安卡夫妇也遭到类似手法屠杀。谋杀案到隔天早上约八点半才被发现。一共有一百零二处刀伤，三名被害者，同时还有枪伤。查无迹象，谁会犯下这样的谋杀？雷诺和罗斯玛丽的死状。一如前一晚倒在血泊中的被害人，两人头部均被枕套盖住。这可是噩梦中残忍谋杀的情景，就算在恐怖电影里也没有看到过。凶手在两个现场都用被害人的血写下意有所指的讯息。警方不明白这一波屠杀的导火线，但显然这两起谋杀案有所关联。当时对于谁可能会犯下这样的谋杀案，各种猜测都有。你得要了解这些命案很怪异，动机肯定不单纯。其中一点尤其有别于传统的动机，就是多重的刀伤。若把两碗加起来，一共有一百六十九处刀伤，也就是被害人已经身亡，而凶手还在继续用刀刺。所以这是什么情况？执法单位莫名所以了很久，波柳欧西追查所有可能的情节，却没有浮现出疑犯。三个月后，调查人员接到令人震惊的电话，有人报案说听到凶手自白。有个昔日的应招女郎致电洛城警方，说有个叫苏珊·艾金斯的疯女人跟他说了不可思议的故事。苏珊说：“她是某个家族的成员，是个上帝选民的团体，是他们犯下了泰特与拉比安卡谋杀案。”绰号赛蒂的苏珊·艾金斯是二十一岁的辍学生，因为偷车被警方拘留。他承认属于犯下此的谋杀的团体。苏珊，请回答我们几个问题。他说：“那是全球种族战争的第一步，也就是他们所谓的回转游戏，那将会导致世人灭绝。”他抖出的一干共犯让波柳欧西很震撼，都是美国中产阶级的年轻白人，在沙漠中过着嬉皮的生活。其中，有前模范生与运动明星泰斯瓦森，前高中校友会皇后莱斯利·房和顿，以及派崔西·亚克。他一直到最近都还想要出家。这些成员多半来自美国的一般家庭。这也让这波谋杀更加的令人震惊与害怕。这些不是人们心目中杀人犯会有的典型背景。这个家族像一个游牧的吉普赛人，四处漂泊。他们的生活风格是性滥交，沉迷于幻药之中。布柳欧西渐渐的深信，肯定有其他人在操纵他们。谁能够把看似正常、爱好和平的嬉皮士变成冷血屠夫？苏珊·艾金斯向波留欧西指出，有一个他们坚定不移的领袖，一个宣扬末日战争的救星，此人叫做查尔斯·曼森。他身高五尺两寸，驼背，长发，留着大胡子，不修边幅，瘦瘦小小的。虽然不是威风凛凛的外形，但是如果共同被告犯下这些谋杀案，我知道他一定是幕后主使。我继续挖掘曼森的过去，发现他的人生建立在排斥与遗弃之上。人会对社交深感恨意与愤怒，通常源自于年少时忍受的重大排斥。俄亥俄州辛辛那提， 1 9 3 4年，当年16岁逃家的母亲因意外怀孕，不得已生下了查尔斯·曼森，几乎立即开启了他连遭遗弃的命运。曼森从来不知道生父是谁。他母亲常离开他几天，或者是几周，把儿子丢给任何愿意照顾他的人，甚至交给全然的陌生人。他有一次为了换一壶啤酒，把他卖给了女服务生。他是不存在的实体，被家人和社会所摒弃。曼森学会了要取得认可，以证明自己存在的唯一途径，就是做出愈加具有毁灭性的举动。到了19岁，查尔斯·曼森已进出七处少年之家感化院。他犯下的罪包括偷车、持枪抢劫。他在二十多岁时因违反假释条例而服刑十年。他向狱卒骗得轻松的差事和特权，还说服铁石心肠的帮派分子教他弹吉他。曼森很会察言观色，能够看穿人们的欲望和弱点。然后用来帮助自己。到了32岁被释放出狱时，曼森出事后，有超过一半的日子都是在监狱和感化院中度过。曼森坐牢时有一群被蛊惑的观众，可用来吸引别人对他的注意，但是他在外面的世界谁也不是，所以他开始找方法满足根植的自恋，重新获得某种权力感。他对于排斥他的社会恨之入骨，所以当他被迫回到社会，这刺激他去创造自己的社会，而他在其中握有完全的统治权。1967年3月，曼森搬到了旧金山，孤立、贫穷，几乎没有朋友。他开始和嬉皮圈的年轻成员往来，他利用迷幻药来控制他们的心智，要他们。摒弃所有想法，跟随他进入一个更棒的人生。他只选择那些看起来很好骗又容易受影响的人。到了1968年，跟随曼森的男女成员增加到二十几人，和他同住在洛杉矶郊外一处废弃片场。为了得知曼森如何让他的跟随者先是受其吸引，然后乖乖就范，我要去见一个女子。当时二十五岁的他陷入了曼森的控制网之中。凯瑟琳·希尔和曼森同住超过一年，为曼森家族中的正式成员。你对曼森最初的反应是什么？查尔斯开车过来说：“我们都去游泳吧。”他深深的直视我着眼睛说道：“这就是梦中的女孩，开始享受吧。”听得我神魂颠倒，我真是神魂颠倒。他说我们是天造地设的一对，这马上就打动了我。我从没离开过他，大家都受到他的吸引。他就是能够拉拢你，每每都能够正中你的下怀。你认为是什么给予他那种力量？他跟你独处的时候会对你？嘘寒问暖，照顾到你的不足和需求，帮你克服恐惧。他当时不只是引人入胜，我们认为他能够通达真理。曼森的操弄技巧因人而异，专说各个年轻受害者想听的话。查尔斯跟不同的人说话，都会用对方能够取信的方式。他跟西皮士说话是用一种方式。他有及时感应的能力，能够探得对方的心意，以投其所好。曼森也会利用迷幻药和性，让他日益增加的追随者对他更加的言听计从。他开始有系统的瓦解随众的自我。随着人数的增加，曼森开始主攻好骗的白人中产阶级青少年。十九岁的苏珊·艾金斯。二十岁的派翠西亚克温伦可，十八岁的莱斯利房河顿。他们的年纪比较轻，查尔斯更容易抹除他们的思想，他们更听话。他会说：“思考是胡闹，别再思考了，要像个小朋友，就像我一样。就算你想要质疑或讨论任何事，都没办法，因为你不该思考。”他的教派人数增加。曼森对团体的掌控也跟着变近，当你孤立某人，或是一群人，没有报纸、电视可看，没有父母，没有家人，他变成了新闻主播、先知、父亲、母亲等种种角色。他把自己当成某种神或是奇人吗？他从来不用这样说，他会让你自己得出那个结论。我当时认为他能够直达天庭，上帝通过他说话，我以前就是这样想的。到了1969年的夏天，查尔斯曼森已集结了一群中产阶级青少年，遁世于一处废弃片场。这个教派领袖似乎完全控制着门徒。但教派领袖能够操弄人至何等境地？他们能够让我们信服某事为真，即使我们明知那是错的吗？科学能够揭露出人类心智有何影响之处呢？科学家从1950年代起便在进行团体一致性的实验，并探讨曼森等领袖是如何操弄追随者。心理学家所罗门·爱许博士是研究从众力的先驱之一。爱许致力于研究，会去跟随疯狂领袖的人们是否有何怪异或特别之处，和如你我这样的普通人，在特定情况下是否也会被逼得从众呢？爱许的从众实验，在班杰明博士等社会心理学家眼中是个传奇。中午好，这不需要昂贵的科技，仅仅需要把一个受测者放进一个房间，而其他都是假扮受测者的演员。这是一号图，实验人员让他们看两张卡，第一张卡上画了一条线，在第二张卡上有几条长度不一的线，受测者要选出和第一张卡上等长的线。所有其他假扮受测者的演员。都选错的答案，在所有演员都故意答错以后，现在轮到了真正的受测者。这实验旨在测试受测者是否会跟团体唱反调而答对，或从众而说出自己明知是错的答案。最初，许多受测者都会做出正确作答，但是答案并非脱口而出，多数人都会迟疑，从外表便能看出内心的冲突，挣扎着要融入团体，还是坚持己见的证据。测试进行过一段时间后，受测者大多会跟着团体故意答错。想要被接受的欲望更胜于对的选择。实验中发现有75 ，有百分之七十五的受测者罔顾亲眼所见的证据，采取从众、人云亦云。那不是因为有造成不确定感的正当的因素存在，而只是认为从众的形式比人强，故屈从于一致的团体意见。科学将这一行为归诸于团体迷思的现象。查尔斯曼森这类的教派领袖，其感染力能够创造出统一的团体心智。并能够很快利用人们这种想融入团体的基本诉求，进而加以操弄。到了一九六九年夏天，曼森一直在培养这种集体迷思，对象是已经在加州沙漠追随他的中产阶级青少年。曼森开始宣扬他所谓的“回转游戏”，其为末世全球种族战争的开始，唯有他。和追随他的人将存活。为了进一步了解曼森如何给追随者洗脑，我决定继续和凯瑟琳·希尔讨论。他说，未来将会发生的事，一些预言，什么人们互相残杀、暴动、黑人对抗白人。他说那是所有战争的起源，大家会把彼此杀光光。我非得相信他不可。因为我不想被抛下，和燃烧的城市一起死掉。我要跟他们同样的成为存活着，所以那儿所有的人都想成为这伟大未来的一份子。这是史上每个教派的教义，唯有领导人能与神交好，知道内情。如果你不追随，就无法存活。但直到一九六九年夏天。回转游戏始终没有实现。曼森唯恐他即将失去对信徒的掌控，他决定必须自行点燃末日种族战争。他为什么会失去自控力？如果你连续三年跟大家说世人都即将发疯，而大家进城却看到世人照旧去看电影、去海滩玩乐，依然没有发疯。如果你说错这件事，或许其他事也都是错的。或许在他的异常变态的心中，想说自己或许能够开启什么事端。曼森锁定富裕白人为受害者，计划把命案嫁祸给当地的黑人族群，但他不会亲自下杀手，转而找上他的追随者。1969年8月8日晚间，曼森派出教派中最虔诚的信徒。苏珊·艾金斯、派翠西亚克伦温克、泰斯·瓦森。曼森交给泰斯一把枪，并要他在现场留下巫术的感觉。一个周末之中，发现了七具尸体。这场屠杀的余波荡漾，举国震惊于这些残忍谋杀竟是由中产阶级的嬉皮所犯下。这是曼森操弄与威胁的终极目标：造成血腥，却不用脏了自己的手。而被洗脑的追随者，正如了他的愿，他的恨意葬送了更多的受害者。曼森效应让大家感觉到，连深受传统价值培育的孩子都可能受到蛊惑。也正是此，造成家家自卫的能力，奠定了他邪恶的根基。我是范罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。